0: Paganos, pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos. Las lunas de Júpiter.
1: Construcción.
2: Constructo. Espacio de diálogo. Reflexión. Entreteje. Individual. Social. Configurando.
1: Realidad.
2: Recursos.
1: El diverser.
2: Amor es movimiento.
1: No hay verdad absoluta. Pulsión.
2: Sublimación. Diversidad.
1: Pluralidad. Luna. Displacer.
2: Goce. Devenir. La palabra. Sigue, Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a las Lunas de Júpiter, un miércoles más. Ocho y media de la noche aquí en La Payola Radio.com. Eh, les saluda Nadia Luna, en breve les saludará a Itzel Reyes también. Eh, gracias a los que ya nos siguen en redes sociales, por ahí en Facebook y en Twitter, La Payola Radio. Para los que ya nos siguen, ya vieron por ahí temprano el banner del programa del día de hoy, de lo que vamos a estar platicando. Ya saben que siempre nos vamos a lo que es la pregunta para abrir el tema. Entonces, eh, empezamos hoy Orquesta, Música y Dirección. Tenemos... Grandes invitados al día de hoy, entonces vamos a estar platicando sobre la música. Ya en otros programas que hemos hablado de arte, hemos hablado un poco de la importancia de la música, pero hoy tenemos buenos invitados para expandir más el tema. Eh, ya saben, para los que quieren participar con nosotros en vivo, está el chat en Spreaker, está eh, la imagen para dejar comentarios, esa es la entrada para el chat en vivo. Ahí los esperamos para que nos den su opinión y hablemos sobre música mexicana. ¿Cuál es su experiencia con la música mexicana? Y con la música en general, a nivel educativo o en su vida. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen eh, con la música? Vamos a estar escuchando eh, música de nuestros invitados, que bueno, vamos a develarlos para poder poner esta primera canción. Eh, eh, ellos son de la orquesta típica García Blanco. Y vamos a empezar con una canción de su último disco, En México para que ustedes se vayan conectando y se animen a participar. Vamos a escucharla y regresamos.
3: En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyuelo que corre hacia el suelo persiguiendo al sol. En México el hombre que pasa que siente en su casa, o oh, quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México vive la gente, que lucha y que siente... Que lo hará mejor en México. El hombre es hermano, se da al ser humano un trato de honor. En México, simbra su historia. Es México, es una casita, preciosa y bonita, donde vive Dios. En México vive la gente, que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano, se da al ser humano un teatro de honor. casita preciosa y bonita donde vive Dios
1: ya estamos de regreso y estamos escuchando aquí la música de nuestros invitados especiales que eh, se encuentra con nosotros Ricardo Gutiérrez García director de la orquesta Daniel García Blanco también nos acompaña Yasmín Ojeda, que ella es instrumentista de Salterio, y Pablo Gutiérrez día de Igual el Toca el Contrabajo. Entonces, bienvenidos, un gusto eh, tenerles acá, sobre todo que están próximos a un evento pues muy importante para ustedes. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, buenas noches un saludo a todas las personas que ya se están conectando y que siguen este programa, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes
1: Hola a todos, buenas
4: noches
5: ¿Y? Hola, un placer estar aquí
1: Pues bueno, a ver, primero cuéntenos sabemos que hay este tema de pues lo que es la orquesta, los instrumentos, la música, la cultura, el arte, la educación Sé que ustedes están inmersos en este mundo. Nosotros, al menos en lo personal, me considero neófita en el tema, porque como decíamos, de repente la formación que tenemos en México, pues sí está como muy distante eh, de contar con las artes, ¿no? Tan, tan cerca, o al menos, este, creo que es en la perspectiva como de manera general. Entonces, ustedes que ya tienen, pues decían 20 años, 15 o a lo mejor por ahí también, 10 es, años, este pues es todo un mundo que, que ustedes a través de este programa nos gustaría que nos, acer nos acercaran a decir, bueno, pues de qué se trata, cómo incentivar y motivar a quienes nos están escuchando hoy y mañana eh, y en un futuro en, a través de este programa pues el cómo dejar esa cosquillita, ¿no? Dejar esa cosquillita de decir, sí, quiero saber qué es un salterio, sí, quiero saber co qué, de qué se trata el arpa, el contrabajo, y no solo la guitarra y la flauta, ¿no? Que es como que lo que más conocemos. Y de esto hay un sinfín de instrumentos, ¿no? Que ahí veo que son muchísimos, que sí depende del país en donde se encuentren o nos encontremos, pero, pues bueno, qué ha representado desde... ¿Cuándo están ustedes en este medio? ¿Qué, ha, eh, ¿qué representa para ustedes? Porque dicen, nos dedicamos solamente a esto. ¿Qué significa?
0: Bueno, primero, eh, eso de ser neófito en, en algo, pues es, es tremendo. Miren, eh, la música, por ejemplo, mi maestro Daniel García Blanco, de quien tomamos el nombre para, para nuestros proyectos, era una persona que tenía 79 años de edad. Era un extraordinario estudiante y él decía a sus 79 años que seguía estudiando y que seguía aprendiendo cosas. Es, es un océano, un océano extenso, vasto y profundo, el conocimiento artístico. Nunca se, nunca se termina. Entonces, pues en realidad, como bien comentas, en, en nuestro país es hay que hacer esfuerzos a veces sobrehumanos para tener acceso. A, ...a los estudios que se requieren... ...no solo en la música... ...en la pintura, en la fotografía, etcétera... ...pero bueno... Eh, ...lo hacemos con todo gusto... ...nos, nos encanta nuestro trabajo... ...y el, nuestra orquesta está cumpliendo 10 años... ...es la continuidad... ...de un proyecto que inició... ...el maestro Daniel García Blanco... ...que es un proyecto del cual... ...me gustaría platicar más adelante... ...porque es bien interesante... ...y es extenso... ...pero bueno... Eh, ...tenemos aquí... ...a la maestra Yasmín también que es instrumentista, toca el salterio, que es un instrumento que, híjole, está íntimamente relacionado con nuestro nuestra historia como mexicanos y qué mejor que ella que nos platique acerca de su instrumento.
4: Hola, buenas noches. Bueno, la primera vez que tuve el acercamiento a la música mexicana fue precisamente con el maestro Daniel. Casualmente... Eh, mi papá y yo íbamos pasando por su escuela y escuchamos que había música, entramos y había un festival, este, fue la primera vez que vi el salterio y después regresamos a inscribirnos, él se inscribió a guitarra, al final no pudo ir y la que continuó fue mi mamá, yo solo la acompañaba, no, no estaba inscrita ni mucho menos, y el maestro Daniel, de verme, que andaba ahí danzando toda la escuela, a ver, ven acá y ponte a cantar, ¿no? Entonces era muy curioso porque él tocaba el piano en su oficina y yo cantaba con él. Y todos los alumnos pasaban y decían, ¿qué hace esa niña ahí, no? ¿Cómo consiguió que el maestro le esté dando clases particulares? Y no eran propiamente clases particulares, sino que me veía no haciendo nada. Y un día me dice, ¿y tú qué vas a tocar? Y yo, el salterio. Llamó a mi mamá y le dice, oye, tu niña quiere tocar salterio. Cuestiones ahí económicas que hablaron, y al final entró a salterio. De él, lo único que tuve siempre fue apoyo y... Todo lo que yo hacía me lo celebraba, o sea, si fuera una escala, un ejercicio, todo, todo me lo celebraba, y él empezó a meter mucha presión para que yo formara parte de su orquesta, y así es como a los casi 12 entro a trabajar con él, y desde entonces me dedico
1: a lo mismo. Y a ver, pláticanos un poquito del instrumento del salterio.
4: Bueno, es un instrumento milenario, tiene más o menos 3.000 años de antigüedad y su fisionomía sigue siendo prácticamente la misma. Eh, se han hecho modificaciones en los puentes para poder interpretar la música mexicana, pero en realidad podemos encontrar salterios en todas partes del mundo con diferentes nombres, pero la estructura es prácticamente la misma. No se sabe de dónde viene por lo antiguo. No hay un registro fiel que diga es de tal o cual parte precisamente por su edad.
1: Okay, y, pero sí se piensa como que es más de Europa, sí, más europeo.
4: Sí, se cree que se inició su uso en Persia y de ahí pues ya va viajando y tiene algunas modificaciones, los húngaros lo tocan, los gitanos lo tocan, pero como tal el salterio es solo aquí en México, con esa morfología,
1: digamos
4: okay. ¿aquí lo hacen? aquí lo hacen, sí okay. se mandan a hacer con un maestro eh, al sur de la ciudad y se encarga se deja un anticipo y en lo que está listo hay posibilidades de ir liquidando el resto okay. muy
1: bien, pues gracias Yasmin. gracias, Pablo
5: con trabajo Así es, aquí Mejor conocido como Tololoche Por algunos O la guitarrota sí. este, Cuesta pues, trabajo cargarlo Cuesta trabajo cargarlo O con trabajo lo tocas Uno de los chistes más Obligado. Obligados clásicos. Pues yo tengo acercamiento Con la música eh, Desde que estoy en la panza De, de mi mamá Aquí presente y este <ríe> bueno es una herencia pues, de mi padre más que nada también aquí presente <ríe> y bueno desde que estoy chiquito desde que pude caminar escuchaba el contrabajo ahí en la casa y pues me encantó el sonido grave claro que primero pasé por otros instrumentos como el violín este piano creo pero <ríe> al final me me guié por, por eso por el contrabajo, y bueno, mi acercamiento con la música mexicana ocurre también en la Casa de la Música Mexicana, era yo una pirinola ahí corriendo por los pasillos de la Casa de la Música Mexicana y empapándome de, en cada salón de esa música maravillosa que nos da tanta identidad, entonces, este bueno, por ahí. Por ahí son mis inicios en la música.
1: Ok, muy interesante de que, eh, digamos, es una formación de familia, ¿no? También. Sí. En este caso, ¿tú cómo iniciaste, Ricardo? Porque ahora sí que eres quien trae este, toda esta escuela.
0: Pues es, es este, curioso ver cómo la música se hereda, se hereda de, de generación en generación. Fíjense que en el concierto que vamos a tener en, en el Teatro de la Ciudad, ...va a estar el maestro Mario Nandayapa... ...que es uno de los mejores exponentes del instrumento de la marimba... ...que también es muy representativo de nuestra música tradicional... ...y el maestro Mario Nandayapa es tercera generación... ...él es tercera generación, es decir, lo hereda de su papá... ...quien a su vez lo, hereda, lo viene de su abuelo... ...pero también el maestro Mario ya formó a sus hijos... ...y entonces ya están, estamos hablando de cuatro generaciones consecutivas de músicos eh, y eso es bien común es muy común, es como una constante nosotros también tenemos por ahí un programa de, de difusión cultural los lunes y tenemos invitados músicos y es la constante esta de se hereda por el, por el gusto familiar porque es un gusto finalmente ¿no? no es una obligación se convierte en una disciplina pero al principio obviamente es, es atractivo, es por gusto. En mi caso, eh, yo no, yo, yo fui una persona que decidió, dice German Hayes, romper el cascarón, romper el, el mundo porque yo tenía que, yo estaba destinado a ser comerciante, como el resto de mi familia, pero soy el primero, soy el primer eslabón de, de la familia en dedicarme a, a, la, a la música, disfruto muchísimo las artes desde que era niño y pues decidí que era lo mío. Eh, y es una invitación también ¿no? porque de repente existe el mito este tan malévolo de que de músico te mueres de hambre ¿no? y, y, y este no, no, no no, no es, es lo contrario, la música es muy generosa es una invitación a, a su público a que le echen un, una mirada al, al arte como una una carrera una profesión
1: Sí, y ahí mencionabas algo, Pablo, la identidad, ¿no? O sea, esta parte de que ya no tienen claro. de familia, ya da identidad, pero quienes no vienen de una familia te forma esa identidad, ¿no? Como de todo ese océano que yes. está ahí... No, porque no solo son los instrumentos, sino es toda la agrupación que ustedes hacen, toda la familia que ustedes van construyendo con todos sus eh, compañeros, con estas resonancias y estas sintonías que tienen los instrumentos, pero que al mismo tiempo es eh, como el, lo que ustedes van compartiendo de uno en uno. Claro. Entonces, creo que ahí también ustedes van formando lazos sociales, eh, van formando una cultura, una identidad personal, pero también, pues, mexicana, ¿no? Claro. En este caso, que vienen y dicen, ¿sabes que México tiene estos instrumentos. Entonces, ya ahorita nos platicarán también qué tanto o de qué manera transmiten esta, pues todo esto que les identifica cómo transmitirlo a los niños, ¿no? por ejemplo, en escuelas eh, que están fuera de, eh, de estas familias que sí están en contacto con la, con la música,
0: Así es, que es todo
1: importante. un tema, ¿no? Y también, sí. ok, y pues bueno, vamos, viene el 10 de julio, sí. que se festejan los 10 años, el décimo aniversario de la orquesta, en dónde va a ser este, a ver cuéntenos quiénes les van a
0: acompañar antes de hacer el comercial la maestra Yasmin quiere enviar un saludo
1: un saludo
4: a Yoshio, nuestro coordinador que nos está escuchando
0: ah, y los, los invitamos a que nos, nos escriban ¿verdad? <risa> para para dialogar, para que todo el público nos, nos escriba y este, nos mande saludos nos haga preguntas y nos haga ¿Os? sentir más acompañados sí, ¿verdad? <risa> sí por favor bueno, el 10 de julio celebramos nosotros exactamente un 10 de julio empezó el proyecto de la Orquesta Típica. Se inaugura en el Auditorio Lauro Aguirre de la Benemérita Escuela Normal de Maestros. Ahí iniciamos exactamente un 10 de julio y bueno, vamos a estar acompañados de grandes artistas que son exponentes de primera calidad de la música tradicional mexicana, son estudiosos, de investigadores, pero además con una calidad interpretativa increíble. Estas personas, además, nos han acompañado en estos, en estos años, de una u otra manera, ya sea en el escenario o fuera de él, que ese respaldo también se me hace muy importante. Voy a mencionarlos. Va a estar el doctor Alberto Ángel El Cuervo, que es, híjole, uno de los grandes un tenores. Estudioso,
5: un estudioso de la música mexicana y académica, ¿no?
0: Además de ser un gran tenor, como dice Pablo, es un estudioso, es un estudioso, un convencido de las bondades que nos da la música tradicional. Y ha hecho escuela, va a estar uno de sus alumnos más destacados, el eh, Adrián Bedoya el Gilguero, que es un, un jovencito que, que viene empujando con todo, con el conocimiento y la, la capacidad va a estar también el maestro Ernesto Anaya eh, que últimamente lo hemos visto muy activo con Natalia Lafourcade pero pues es, es un convencido, pero también es una persona que ha marcado pauta en la ruta de la música tradicional mexicana estuvo con los folcloristas, por ejemplo, por, por decir algo eh, va a estar Mario Nandayapa, comentábamos que es uno de los mejores, de las mejores marimbas que existen en el país y por ende del mundo, porque México ha sido un ramillete de buenos marimbistas ¿no? de exportación. Su papá, Seferino Nandayapa, por ejemplo, tiene reconocimientos en, en Estados Unidos y en Europa eh, como uno de los mejores percusionistas en Estados Unidos hay un espacio que se llama el Salón de la Fama de los Percusionistas y Seferino Nandayapa tiene un lugar ahí muy especial, por decir, por mencionar algo. Seferino Nandayapa también tuvo una relación muy estrecha con el maestro Daniel García Blanco, por lo que yo siempre digo que es como un homenaje a esa amistad que hubo entre Daniel García Blanco y Seferino Nandayapa. Los dos ya fallecieron, pero bueno, ahora sigue Mario Nandayapa y sigue el Instituto García Blanco quién más va a estar, vamos a tener a ah, ah, Mirsa Mirza Maldonado la maestra Mirza Maldonado que es un ser generosísimo viene de Monterrey Viene desde Monterrey ella este no le importa el gasto que, que esto le, le provoca ella está aquí siempre que la la, la requerimos cosa sí, que amor. lo agradecemos
5: <risa> un amor de persona un amor de persona
0: Mirza Maldonado es hija de Fernando Z Maldonado. A lo mejor no les dice mucho el nombre, pero sí las canciones, ¿no? Por ejemplo, Hermoso Cariño okay. es de él. Volver, Volver, ¿no? Y, y María Alma es su mamá, que Clásico. también es compositora increíble. ¿Verdad? Y este también va a estar con nosotros Rafael Jorge Negrete, que es nieto de Jorge Negrete. Okay. Eh, va, vamos a tener un, un coro de, formado por maestras de Conarte, Conarte es una asociación civil que impulsa mucho la música mexicana, el maestro Constantino Echavarría que es nuestro, como nuestro tenor de cabecera, siempre ya adoptado nos, por la orquesta, Él mismo dice que es el hijo adoptivo de la orquesta todo una lluvia de estrellas.
1: Sí, ¿no? Muy interesante y que, decimos sí son personas reconocidas, son quienes han impulsado este movimiento y esta educación. Y estamos hablando de esa cuarta generación, o sea, hablamos como de 40, 50, 60, 70, 80 años, y que la orquesta más, digamos, eh, antigua de México, es la orquesta de México y me decían son 100 años, ¿no? los que tiene esta orquesta, orquesta ¿cuántas típica. orquestas tiene México?
0: Oh, típicas, Ajá. las orquestas típicas se cuentan con los dedos de las manos, en serio <risa> están en peligro de extinción tristemente, podemos mencionar la Yucaltepén, que es una gran gran agrupación allá en en el sureste eh, tenemos la, obviamente la típica de la Ciudad de México que es la más antigua, tenemos una orquesta típica en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro, en Querétaro Entonces, y creo que nada más. Okay. Y la nuestra. ¿Y la nuestra, claro. imagínense ustedes.
1: Muy, muy poquitas en realidad.
0: ¿no? Y es, es una tristeza, es una pena que se, que se extingan las orquestas típicas. No hemos encontrado, creo que la forma, nadie, nadie, de hacer conciencia de lo importante que son las orquestas típicas.
2: ¿A qué se debe esto de que haya menos, este, menos orquestas típicas que de música clásica, me imagino, que se llaman las demás? Eh, puedo creer también que tiene mucho que ver con la educación musical en general, creo que es como eh, un ciclo, un, un círculo vicioso, porque no si no hay público para la orquesta es cuando también... Se va, perdiendo. se va perdiendo no sí, pero sí. Eh, me, me recuerdo ahora que estábamos hablando fuera del aire que antes en las escuelas todos bailábamos música tradicional ¿No? yo A mí todavía me tocó hasta la mitad de la primaria quizá que bailábamos Jarabe Tapatío, La Culebra, lo, El Son de la Negra, que eran, son los más famosos.
5: ¿no? Y ahora ya nos encontramos con reggaetón. ¿no? Ajá. Se baila reggaetón
2: sí, exacto, tú ya vas a, los, a las escuelas públicas, a los, a los bailes, ¿eh? <risa> a, los a los kinder, nos toca kinders. a nosotros ir a las estancias infantiles y ya no hay música tradicional, ya es música popular actual, moderna, podríamos llamarle para no encancillar en, claro. en lo que hay ahorita, pero ya no hay... Todo esto tendrá que ver, me imagino, con el que ya no haya tantas orquestas típicas.
0: Yo creo que son dos, dos situaciones. Primero, la falta de apoyos. No hay recursos. En el caso de nuestra orquesta, eh, tenemos un amigo que es muy estudioso... Que se llama Joshua Padilla... A quien le envió saludos... Ya así que está escuchándonos... Él se enojó conmigo porque yo decía... Es que nuestra orquesta es benemérita <risa> Porque me decía... No, es que no le digan así... Porque necesitan un título... ¿no? Para, para, para ostentar ese nombre... Pero en realidad sí... Es, es una orquesta que la nuestra... Que ha sobrevivido de manera autogestiva totalmente... Nosotros tenemos que organizar conciertos, nosotros nos producimos nuestros discos, eh, es decir, nosotros hacemos todo, 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 y eso lo hacemos con mucho cariño, pero de, si no tuviéramos esta pasión, esta convicción, no existiría, es decir, si quisiera yo hacer un negocio, no pondríamos una orquesta típica, ¿no? y, y vaya, creo que ese es el principal obstáculo, no hay un apoyo, no hay una iniciativa, que impulse la creación de nuevas orquestas típicas que son tan importantes si quieren más, a, más adelante retomamos el tema de por qué son tan importantes las orquestas típicas esa es una y la otra porque en las escuelas este, superiores y, y lo digo con todo respeto y cariño para las, para las instituciones las escuelas superiores llámese superior de música facultad de música conservatorio olindio listli eh, ven mal, ven mal a los músicos populares, ven mal la música popular, eh, de, de, y dice el maestro Alberto Ángel El Cuervo, y lo dice bien, es ignorancia, uh -huh. es decir, piensan que la música popular no tiene calidad, no, no tiene el mérito necesario para ser estudiada y difundida en esos centros.
5: O luego es muy comparado, ¿no? Este... Como, ¿Qué le va a pedir este Consolito Velázquez a, a Bach? ¿no? Esas comparaciones creo que no, no tienen un porqué. Creo que la música mexicana y la música académica, mal llamada música clásica, este, no, no tienen comparación, ambas son igual de hermosas y ricas en, en todo sentido. Entonces no habría por qué comparar o denigrar a, a cualquiera de las dos.
2: Sí, que es algo de tiempo, ¿no? Porque cuando entró, como tú dices ahorita, la mal llamada música clásica, desde la época, por ejemplo, de Porfirio Díaz, era porque habría que. Eh, no. No tocar, no hablar de lo que aquí se hacía, sino lo que venía de afuera, porque lo de afuera era mejor.
0: Claro, no sí.
2: Entonces entramos a hacer bellas artes, porque es como Francia, y entramos a modernizar todo como Europa, porque es mejor que lo que hay aquí. no
0: Diría Gavino Palomares, es la maldición de Malinche. Maldición Exacto. De
2: Malinche. <risa> siempre se la cargan a ella. Pero Oye. sí, 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 es decir, pobre mujer. Pero sí, eh, eh, está esta idea de lo que viene afuera es mejor que lo que está aquí, ¿no? Y tan le hablan. Se, se se le da un mal sentido a la música que de aquí que le llaman música popular uh -huh. música tradición no tradicional eh, tiene hasta nombres a veces denigrantes no del populacho o la música de pueblo o la música de... y es música que nos define a nosotros y nos da identidad no pero como dicen prefieren eh, a compositores extranjeros porque pues son más pues no sé como identificados dentro de las artes eh, bellas, Ajá. no sé, sí, pero sí. se desene, se denigra mucho lo que es aquí de México y lo que nos da identidad y lo que somos nosotros, ¿no? Claro. Creo que es parte de lo que también sucede y también creo que es parte como de este círculo vicioso de, no, de salirnos como de lo tradicional en las escuelas en vez de darle el auge que le tenemos que dar porque nos da identidad. Manejar como falsos nacionalismos de cada lunes eh, saludar a la bandera pero no cantar ni conocer ningún compositores mexicanos, ¿no? Es como estos nacionalismos extraños que tenemos en el país a veces, es como complicado.
0: Pero acabas de, de dar en el clavo de todo lo que estamos platicando. El, el malinchismo que, que existe es peligroso. Ya es, estamos hablando de, de rasgos que son peligrosos porque nosotros trabajamos mucho con niños, y nos encontramos con chiquitos en primaria que carecen de una identidad y, y sobre todo se van con el estereotipo de belleza uh -huh. estéticamente hablando de la belleza que les marca la televisión uh -huh. entonces si tú no tienes esa, ese color de piel de ojos, de cabello estatura, no eres bello y ellos crecen con esa, esa losa en las espaldas y de ahí parte todo porque igual el inglés es más valorado que, que el, nuestros idiomas maravillosos que tenemos en el país el purépecha que hay, nosotros rescatamos la música que se canta en purépecha que se cante eh, en náhuatl y en, en otras le, lenguas e idiomas y vaya los niños los niños crecen con la idea de que si es in, en inglés sí vale ¿no? y de ahí para el real Estamos, no, que dice. no Y estamos hablando de comida ah. Hablemos de comida, lo mismo La pizza o sea, es mejor, la, la pizza <ríe> es mejor y, y pues cuánto daño hace la pizza Y por ejemplo la, la comida mexicana Que ha ganado premios internacionales La herbolaria La medicina natural la, Que México es potencia mundial en eso y, Pues es desconocido Es desconocido y hasta mal visto
5: Es triste tanto Como la música Este... La comida, nuestra música mexicana y nuestra comida es más valorada en el extranjero que en Ajá. nuestro propio país, ¿no? Es muy triste eso. Y bueno, también mmm, esa falta de identidad a lo largo, a la larga, genera, no sé, una, ¿cómo decirlo?
1: Muchos síntomas, ¿no? Ajá, sí, uno, yo, yo por ejemplo, yo dónde? como
5: joven este tengo muchas dudas, ¿no? Estoy en esa etapa en la que tengo muchas dudas y en la música mexicana encuentro mucho refugio, eh, encuentro identidad y pues es una salvación para mí. Yo creo que muchos jóvenes están faltos de esa identidad y por eso estamos como perdidos, no sabemos a dónde vamos ni qué estamos haciendo o si estamos haciendo algo, pues, ¿para qué sirve o qué?
1: Hay una película recién que se llama El Marracame eh, y que habla mucho de justo esta eh, como sinergia de las culturas, ¿no? De la, lo tradicional y lo importante que es justo para la identidad y cómo estos encuentros con la globalización y demás y cómo se va perdiendo ahí. Eh, pues parte de, de lo propio ¿no? que creo Ajá. que ese es el, el, lo, de lo que están hablando a, en cuanto al malinchismo, en cuanto a darle reconocimiento mayor al exterior que al interior pues es porque falta eh, como aprensar muchísimo más lo que sí somos desde en casa que de lo que se puede adquirir por fuera, ¿no? que no está peleado uno no debería estar peleado uno claro. con el otro pero pareciera que pasar la frontera pues nos hace perder la identidad ¿no? en México Vamos a una canción y regresamos justo para continuar con este tema de la educación, ¿no? De qué da la música eh, tradicional típica, eh, porque es importante eh, que sea parte de pues, la formación académica desde preescolar, sino es que desde antes y, y cómo la, cómo se puede hacer sostenible, ¿no? Que hablas de economía, pero, híjole, hacer sostenible como este esta cuestión de arte, pues es complicado hasta ahorita vamos a una canción y
6: regresamos
3: no guardes ya esas flores de blancas mariposas ni mires esas frases que en ellas escribí no importa no de pasión las mi amada, que en polvo convertidas las llevara en sus alas el perdido aquí.
2: Ok, ya estamos aquí de regreso. Tenemos por ahí un saludo. Los que ya andan conectados, anímense a dejar ahí su comentario, sus saludos, ya sea por las redes sociales de la orquesta o de la Payola Radio o entren al chat en vivo, ya los estamos leyendo, entonces ahí lo checamos. Alex Pepe hace como media hora o más, 40 minutos nos dice, derrapando saludos. Y Mario Pérez, gracias, eh, ya nos está escuchando desde el principio por ahí, dice, saludos chicas he escuchado a la orquesta García Blanco bajo techo y al aire libre puedo comentarles que los que asistan a la gala tienen garantizado un espectáculo inolvidable y, Mario muchas gracias, y gracias por acá por los postresillos que nos mandaste <risa> y bueno, estábamos hablando fuera del aire que estaba bastante buena la, la conversación sobre esta importancia de que bueno, y que es complicado el seguimiento que se le puede dar quizá a los niños y niñas que se encuentran en situación vulnerable o en zonas como eh, marginación, porque eh, aunque entremos con proyectos de este tipo eh, culturales y musicales, eh, cuando no hay un seguimiento o un interés por parte de los padres es, es complicado nos quieren comentar sobre su experiencia porque eh, estuve leyendo un poco también sobre el proyecto de, de, del profesor del cual tiene nombre la orquesta y él siempre buscó esto ¿no? que la música llegara a los que no llegaba y que, bueno lo leí en una nota ustedes me dirán si es cierto no. que no buscaba que se le llamara eh, como tal como una escuela de música eh, porque parecía que eso Como que iba a hacer que la gente Que no se acercaba a la música, menos se acercara ah, ¿no? es que Se
0: refiere a que Existía la sugerencia De llamarle conservatorio, conservatorio. De música mexicana Y no quiso No quiso, precisamente porque Iba a existir ese como rasgo De separación clasista
2: Ajá, Exacto
0: Quería que la música mexicana fuera para todos Bueno retomando la, la pregunta sí es costoso es costoso tener esta iniciativa de música mexicana en las escuelas pero es mucho más costoso el precio que tendremos que pagar si no lo hacemos hay que reflexionar en eso es bien importante ¿De qué edad?
1: la música típica sobre todo de la orquesta por ejemplo cuáles serían los puntos que tú dices si no se hace, si no se implementa en las escuelas, si no se forma en los niños, se pierde. ¿De qué, de qué nos estamos perdiendo?
0: Bueno, son muchísimas cosas, muchísimas. Tú... Una, una, de, sí, las, sí. una de las principales, creo yo, es, es el idioma. El idioma español que es tan rico, tan vasto, tan nutrido. Es increíble que el día de hoy, por situaciones comerciales, mercantilistas, se, haga, se hagan canciones con una palabra, ¿no? Con, es, <risa> Se reduce a nada porque los niños los niños y jóvenes es lo que cantan. ¿Qué cantan? Canciones que tienen una palabra. ¿no? O, o frases sin sentido. Yo me acuerdo que hace algunos años estaba una frase sin sentido que era el gato volador. <risa> Entonces ahí no hay ningún sentido, carece de sentido esa frase, el gato volador. Y toda
2: la canción era eso? Y gato...
0: toda la canción es el gato volador. Entonces eso reduce peligrosa y drásticamente nuestro idioma que, insisto, es tan rico. Y, y por ejemplo nos perdemos que los niños conozcan a Cricri por mencionar un pequeño ejemplo ¿no? Cricri es es una persona que es un compositor que en una canción te narraba toda una historia y tenía todos los elementos de una narrativa y que tenía tanta riqueza literaria y toda nuestra música mexicana en sí es una riqueza literaria increíble Chava Flores la canción con la que empieza el programa del día de hoy se llama en México, es de Chava Flores, entonces dice, en México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor, entonces para mí eso es, es eso es una descripción real de lo que somos los mexicanos, si un niño crece y escucha esa canción, va a crecer con una, una idea mucho más clara y precisa de lo que somos como nación, como personas, que si es, crece escuchando el gato volador, ¿no? <risa> Sí,
1: que ahí a nivel mental, cognitivo, pues estamos hablando, tú dices una palabra, pero solo es como una, no solo es en sí una palabra, sino todo un proceso cognitivo, emocional, afectivo, que el niño se está fijando ahí y se está perdiendo de toda una historia, de toda una narrativa, de todo un discurso, de una eh, como formación de pensamiento y de criterio. ¿Sí?
5: Aparte... Es... Apenas que estuvimos en las escuelas fue un recurso pedagógico increíble, o sea, cuando explicábamos las piezas, primero empezábamos por eso, por explicar el, el texto y lo hacíamos pues de la forma poética más este, posible y los niños quedaban asombrados o luego teníamos que explicar palabras que ellos no entendían y pues se enriquece su vocabulario y pues ¿Y sí, con el martinillo y dicen qué es
1: eso.
5: Ajá. No, por ejemplo eh, uh -huh. esta vez estuvimos trabajando con la México, interesada. la interesada de Chava Flores, quién será, ¿No? entonces ahí lo vamos explicando uh -huh. todo en,
4: eso. En la interesada fue muy curioso que que los niños al empezarla a cantar se dieron cuenta que sus abuelitos usaban esas frases, uh -huh. pero no entendían por qué ni de dónde venía, entonces al conocer la canción, se dieron cuenta de dónde sus abuelitos habían sacado ese tipo de expresiones. Entonces, eso da que antes sí era muy común escuchar ese tipo de música, y ahora ya no lo es. ¿Qué pasó si seguimos teniendo abuelitos en casa? Abuelitos a cargo de los niños, pero ahora los roles han cambiado. Los niños manejan los aparatos, los niños sí. ponen...
1: De, que de una ellos... distancia que dice, pues no te entiendo no lo que me quieres decir y me volteo al celular y pues ya no hay diálogo sí claro no conocen lo que hacían sus
4: abuelitos de de niños eh, cómo es que se transportaban cómo iban al mercado no no tienen ni idea o sea ellos piensan que, que todo el tiempo ha habido metro que todo el tiempo tenemos celulares que todo el tiempo Internet. hemos tenido computadoras y no es así claro. y
1: por ejemplo, ¿ustedes van y dan, o sea, esto que mencionas de ir con los niños trabajar como un recurso eh, pedagógico, ¿Lo, ha, ¿lo hacen desde la orquesta o cómo es que incursionan en las primarias o a qué niveles?
0: Sí, bueno, estamos trabajando en primarias por ¿Públicas? iniciativa, en, son este, escuelas públicas, okay. es, esto es una iniciativa de Conarte, que es una asociación civil con la que hemos colaborado, colaborado ya desde hace 10 años y eh, esto es una iniciativa importantísima porque para empezar se creó un libro que se repartió en las escuelas públicas que se llama A que la canción y se trata precisamente de regresarles a los niños eh, esa, esa posibilidad de, de hacer festivales con música mexicana y ahorita comentábamos en el intermedio de la canción que eh, eso eran los festivales de las escuelas públicas, era cultura e identidad. El día de hoy es divertimento y a veces es grotesco y sin ninguna justificación pedagógica. Nuestra música mexicana tiene todas las justificaciones pedagógicas que quieran. ¿no? Este, estamos hablando del español, pero también estamos hablando de la calidad musical, estamos hablando de que se vuelve un puente intergeneracional, eh, generacional, ¿Por qué? Porque son cosas que podemos platicar con los abuelos, los papás y los nietos. Son cosas que nos identifican como mexicanos. Y muchísimas otras justificaciones. Pero ese es, ese es el objetivo, quizás, del de, de libro A que la canción. Estamos trabajando en escuelas públicas, que es bien importante, porque carece en la escuela pública de oportunidades de acercamiento con el arte. Que es tan importante que los niños estudien música, danza. Eh, por ahí hay un estudio que menciona que incluso en la educación básica sería más importante que los niños tengan educación física, danza, música, que propiamente que los bombarden con, con libros de matemáticas y de... De otras cosas, ¿no? sí, porque
1: a través de la música o la danza también conoces las matemáticas ¿no? por o supuesto, la, la coordinación
0: este. se desarrollan se desarrolla la psicomotricidad sí, 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 sí. Se, se desarrollan muchas habilidades que estando sentado en un pupitre ocho horas no las vas a desarrollar como si lo, ha lo haces con la danza sí, y que, que te prepara más para la vida real ¿no? si
1: sí, sí, eh, a través de la música es Igual, como explorar, no solo. porque pareciera que hasta. Es, no se, no tiene un lugar de posibilidad del arte, ¿no? Sino es de. como decías, ah, es que no vas a vivir de, de ser artista, ¿no? Pues. sí y no. O sea, no en el sentido de que estamos hablando de que no eh, hay los recursos a nivel nacional ni el interés de que sea parte de un, la cotidianidad académica pero al mismo tiempo dices, pues yo he vivido de, de esto, ¿no? Y me nutre y me alimenta y genera y uh -huh. es creativo y entonces se va siendo igual como esta transcultural que es, es sostenible. Si no, Uy. autosustentable al menos sí está siendo, quizá me imagino que ha de ser complicado, algo difícil, pero pues me están hablando de que hay generaciones, ¿no?
0: La música es una cosa de verdad bien generosa. Es, un, es muy lucrativa además ¿no? estamos hablando de una de las de las este de los generadores económicos más importantes ¿por qué? porque pues, estamos hablando de que todo es música no hay nada que, en que la música esté ausente, eso de que te vas a morir de hambre como músico es una gran mentira eh, incluso la música da para, para este, las personas que no son músicos es decir, pero que se rodean de eh, empresarios patrocinadores eh, no pues sé hacen
1: los instrumentos no, también para todo claro
0: eso. es todo un es, es, no, no, no de verdad que es una empresa muy, muy generosa la, la música nosotros estamos sufriendo porque nos perseguimos nuestro sueño y nuestra convicción de música tradicional y, y en México no hay no hay recursos pero alguien tenía que hacer este trabajo <risa> pues ojalá sea, se,
1: se, se expanda, ¿no? Porque también me parece, si mencionas que ahorita ya es un derecho, pero también creo que hasta donde yo tengo derechos, digamos, de los niños de UNICEF, es como el derecho a la educación y a las actividades recreativas, pero en ningún uh -huh. momento se menciona como esta actividad eh, artística,
6: ¿no? Uh
1: -huh. O antes existía como las artes plásticas, uh -huh. creo que en las escuelas, pero ahorita... Pues creo que ahí mencionaba a nadie, ¿no? Hay en secundarias, en primarias, que ni siquiera música. ¿no? Hay muchas
0: injusticias. Eso es una injusticia, que, que las escuelas públicas no tengan arte eh, dentro de su cuadro de, de materias. Es una injusticia. Pero, pero vaya, sufrimos varias, varias situaciones parecidas. No sé, nosotros, por ejemplo, cuando ofrecemos un proyecto, eh, siempre la excusa es no hay presupuesto. si sí hay presupuesto, pero nos dicen, nos dicen, eh, el presupuesto está destinado a cosas más importantes. Cuando no hay nada más importante que permitirle a la gente ser feliz, no hay nada más importante que, que perseguir un sueño, a nosotros nos dicen, no, pues es que es, es más importante alumbrar una calle o bachear una calle que, que, que apoyar la formación. Este, artística de los niños de esta comunidad. Y es ilógico, ¿no?
1: Sí, sí, es sí, ilógico. Pero dirán, este, hablando de justicias, pues, de, ¿de qué justicia, no? Y de quién. Entonces, sí me parece que es como una privación a la libertad, a la expresión, a la expansión de, de crear de posibilidades que los niños tienen, ¿no? Porque, o sea, ellos están en etapa de formación. Si en adultos lo tenemos, o sea, es posible, o sea, los niños lo pueden hacer perfectamente. Digo, tú lo has mejor, hecho desde,
6: mejor,
1: claro. ¿qué, tres años, dos este, años? Bueno, no. decías desde el vientre, ¿no? Desde es que... el
5: vientre, pero ya bien, 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 como a los ocho años. Pero pues sí, somos unas esponjas a, esa, a esas edades. Sí. Y, pues, ¿Qué amas,
1: ¿Cuántos ocho? instrumentos tocas?
5: Yo eh, me especializo en contrabajo nada más. Eh, recientemente me surgió la cosquillita de la trompeta, pero pues apenas voy en esa. Y eh, las escuelas, este... Siempre te dan piano complementario, entonces es algo que tienes que dominar ahí a la producción.
4: ¿Tú, Yasmin. Bueno, yo toco únicamente el salterio. Sí, en al, en el, al principio, eh, mi papá es este, un músico frustrado, de esos que tocan en la escuela y con los amigos, y siempre quiso estudiar música. Pero este, nunca pudo llevarlo a la práctica. Cuando yo llego con... Voy a estudiar música... Este... Él dice... Sí, pero si tocas piano. Yo fui a unas clases de piano... La verdad se me hizo muy difícil... Cuando algo no nos gusta... Se complica el doble. Y le toma cierto recelo. ¿no? Entonces yo fui a clases de piano... Sí, más por obligación. Porque era la condicionante... Para que yo pudiera tener un salterio. Entonces... Se me hizo aburridísimo, se me hizo muy difícil, no me sonaba nada por más ejercicios que me ponían. Yo lo que quería era poner las manos y que sonara una canción, ¿no? Claro que lleva todo un proceso, pero en los niños eso es muy difícil. Los niños es más como, ¿qué te gusta? y entonces a eso le echan todas las ganas. Y entonces, ese, de ahí viene mi recelo con el piano, pero... Únicamente es con el salterio. ¿no? ¿Y
1: qué instrumentos
4: en la orquesta están presentes? Tenemos eh, el piano, hay violín, eh, guitarra, vihuela, contrabajo, saxofón, flauta, clarinete, trompetas.
1: Espero no me falte ninguno. Salterios. 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 <risa> y en una orquesta, entiendo, deben de haber de. Bueno, no hay instrumentos eléctricos, ¿no? Por ejemplo sino
6: es más eh, como
0: instrumentos de viento, de cuerda y
6: percusión, uh -huh. ¿es así? Así
0: es, okay. la banda por ejemplo no tiene cuerdas, las bandas solamente tienen alientos y percusiones
6: Una sinfónica <risa>
0: Las orquestas sinfónicas se llaman así porque tienen la dotación instrumental y el repertorio enfocado a las sinfonías, son capaces de interpretar sinfonías
4: eso yo creo que también es lo rescatable del proyecto, que nos dedicamos única y exclusivamente a tocar música mexicana. En el país sí hay otras orquestas típicas, pero no todas tocan música mexicana, incluyendo la orquesta típica de la Ciudad de México. Yo trabajé ahí cuatro años y no era 100% repertorio mexicano. Había otros, otro tipo de repertorio y también... Mm, es como mucho a capricho del, del director lo que debemos de tocar. Entonces, sí, es una orquesta típica, pero no rescata la música mexicana. Entonces, ahí está como raro el concepto. Ok. Y, por
1: ejemplo, ¿un salterio cuánto cuesta? <risa> ya,
6: empezamos.
4: ya empezamos con problemas. <risa> bueno, un salterio aproximadamente... 12.000, 12.500 más o menos okay. a partir de ahí hacia arriba lo que quieras, 45 50 pero eso es únicamente el instrumento te falta la fundita te falta
6: para afinarlo las clases las, clases,
4: <risa> este, las uñas por ejemplo o sea todo es es una inversión Sí y a veces eso detiene a los papás Se, si te dicen te ofrezco una flauta que cuesta 50 pesos y la venden en la papelería, pues el papá va a comprar la flauta pero no se da cuenta de de lo complejo que es el instrumento y lo que va a desarrollar en sus hijos no, no solo es eh, el, el tocar ¿no?
1: Sí, aquí la, hace como dos, dos tres semanas eh, nos acompañaba Mauricio Aguilar y hablaba de su pasión por la lectura, ¿no? Y también decía, como desde pequeño, o sea, el ver en el librero, el, to, así que tomar un libro de, de librero de casa de mis padres era un premio, ¿no? Entonces era así como trabajar para, para obtenerlo y, y lleva un costo. Ahora nos decía, yo leo un libro por semana, ¿no? Entonces eso representa un costo. Sin embargo, hay un, un retorno, yo creo que de esa inversión, ¿no? De la que tú ahorita hablas, dices, no solo es tocar y es como recreativo creo que ese es el problema que vemos como que si el arte fuera algo recreativo y no formativo y, y generativo creo yo que sí puede ser como muy productivo y donde te puede llevar a obtener un recurso pues para vivir no de, decorosamente yo creo o sea, por...
0: y vivir feliz que es bien importante sí, sí, sí.
1: creo que es integra no como integra la habilidad mental motriz este de creatividad de emociones pero pues lamentablemente eh, en México todavía no tenemos esa cultura del bienestar, ¿no? O de ocuparnos o de atendernos como personas y de ver cuáles son los vehículos que nos pueden llevar a eso. Que yo creo que la música y este tipo de instrumentos pues no lo da, ¿no? Tú decías, pues a mí es, yo de ahí me estoy agarrando porque a lo mejor estoy en una etapa Ajá. en donde pues... Eh, de pasar de la adolescencia a la juventud también sí. representa cambios un cambio, este fuerte. pero pues el que tú toques el contrabajo es un refugio es como claro. que ahí encuentras eh, muchísimos elementos para como hilarte a la vida y decir de aquí me, me sostengo y uh -huh. le voy buscando para los lo demás no lo demás que se va a hacer complejo a lo mejor
5: claro es todo un, un cambio no. esto de estudiar música re, representa disciplina ¿no? entonces ¿Cuál ha sido lo más de... difícil, por
1: ejemplo, para ti?
5: Para mí la disciplina, eh, la constancia es algo muy difícil Con el tiempo pues, se va a hacer más fácil ahí hacer las escalas Pero lo difícil, lo verdaderamente difícil es hacerlo todos, todos los días ¿Practicas <ríe> todos los días? Sí, trato de... Trato de ¿Cuántas darle... horas le
1: dedicas?
5: Pues se recomienda que sean mínimo seis ¿Seis max... horas? Ajá, okay. este, ocho en adelante, pero pues por cuestiones de tiempo o por esto mismo de disciplina, yo sincero. unas cuatro, cinco ahí, eh, si bien, si bien me va, pero sí es es un es un trabajo, eso de la constancia y también decíamos hace rato es este trabajo que estamos haciendo en las escuelas también tiene que ser un trabajo constante para que trascienda, si lo hacemos nada más un año, pues ahí va a quedar, así como yo, si lo hago un día y no lo hago los otros seis días de la semana y luego lo tomo otra vez, nunca va a ir más allá de un hobby.
1: ¿Su proyecto en las escuelas dura un año? O sea, no. es, ¿cuánto
0: dura? Es un, es un esfuerzo permanente el que tenemos nosotros. Ahorita estuvimos en las escuelas públicas, pero siempre siempre estamos eh, tratando de, de apoyar en, en espacios de vulnerabilidad por ejemplo en el DIF de Ciudad Nezahualcóyotl ahorita estamos trabajando y vamos en este periodo vacacional vamos a seguir ahí es, es, es algo increíble de verdad estamos trabajando en el albergue temporal son niños, niñas de situaciones muy muy delicadas y nosotros llegamos ahí con la idea de que íbamos a llevar y cuál Salimos cada día llenos, plenos, retribuidos. Nosotros somos los que nos llevamos. Eh, trabajar con estos chicos ha resultado, créanme, yo tengo 20 años dando clases y ha sido de mis experiencias más gratas encontrar cómo estos niños, a pesar de su situación tan difícil, delicada o adversa, eh, esperan la clase de música. Se los prometo. Se los prometo que así es. Tenemos ese testimonio de las maestras que trabajan ahí, que los cuidan 24 horas al día, 365 días del año. Y nos dicen que han observado un cambio muy positivo en los chicos. Y créanme, se siente increíble que tú eres parte de, ese, de esa motivación, de ese cambio. Vaya, es la música, pero nosotros somos, hemos sido el vehículo para, para ello. Y, y yo estoy, en lo personal, yo me siento muy agradecido y, y y satisfecho de estar colaborando con el DIF sí
5: es un despertar ¿no? eh, un conocimiento tanto para nosotros, un abrir de ojos tanto
0: como para ellos, sí es un despertar dices bien, Ajá. y ojalá ojalá que más gente se involucre en este tipo de, de situaciones sin pensar en un presupuesto de verdad, este, aquí está mi familia yo no puedo mentir enfrente de ellos no estamos pensando en un presupuesto creo que estamos ganando mucho más yo soy, yo soy este, partidario de, de creer en que das y recibes, y lo que das recibes, y lo hacemos con todo cariño, yo creo que nos deberíamos involucrar más en, en, en esa situación, todos, todos, en su, desde su arte, deberíamos ser más compartidos y tendremos un mundo mejor, finalmente.
1: Bueno, parte de lo que eh, ahora sí que podemos acercarnos es este 10 de julio, 8.30 de la noche, y el costo de la entrada
0: es de... 10 de julio, 8.30 de la noche, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. El, los costos son desde 100 pesos, hasta 300 pesos el boleto más caro, y los jueves hay 2 por 1, eh, en el sistema Ticketmaster, y en las taquillas del teatro, los ¿Cuál? sábados y domingos también va a haber 2 por 1, este, ¿no? pero hasta las 2 y media de la tarde
1: para que quienes nos escuchen o envíen ahí a quienes puedan ir y dicen a no, yo no puedo pues que compartan la información Exacto, sí. y sobre todo además de este evento pues el interés por eh, la música no por acercarnos a esta serie de instrumentos que nos mencionaste ahorita que a lo mejor muchos desconocemos qué son si, a, a cuál pertenecen si al de viento, al de cuerda o percusión, etcétera <risa> este, Al ¿al cuál? Al
5: tololoche, el tololoche
1: otro... este... Y lo que dice, a lo mejor sí son sonidos que hemos escuchado, pero que no sabemos, no identificamos de dónde vienen y cómo se llama ese instrumento, ¿no? Entonces ahorita, regresando de una canción, para que nos platiquen, a lo mejor vayan identificando cuáles son los que a lo mejor nosotros identificamos y que puedas decir, ah, este, es tal, va.
2: <risa> Leer de una vez un comentario antes de que sea más tarde. Octavio Reyes dice, no puedo escribir, pero los escucho desde el principio. Iba manejando, saludos chicas, aquí sigo. Gracias, gracias Octavio por escucharnos. Y si quiere antes de enviar a la canción, se me hace bien interesante los puntos que tocaron ahorita, porque de lo que unos alguien eh, eh, de los que tenemos el privilegio de trabajar con niños y niñas, nos damos cuenta que cuando se les acerca este tipo de actividades a, a niños que no los tienen cerca porque están en, en situaciones complicadas eh, son como despertares, sí, como ustedes decían, pero también es ampliar el horizonte y darles la posibilidad y que ellos se den cuenta que es posible, que ellos pueden hacer algo más de lo que está en su entorno, ¿no? Porque sí hablábamos que es difícil sacarlos del entorno en el que están, pero le, despre, eh, despertarles esa eh, eh, inquietud de que ellos pueden ser algo más que lo que ven en su familia o lo que ven en, en la colonia donde viven es bien interesante, es bien importante y eh, más de uno seguramente se, se quedará con esa idea y verá la posibilidad. Estamos hechos eh, ya en la sociedad actual, que hablamos habíamos hablado hace tiempo de la sociedad líquida, que vamos muy rápido y solo estamos pensando como en formación para producir. Y no estamos pensando en nosotros, ¿no? en lo que es formación para hacer y para entender y para sentir. Es bien importante tomar en cuenta todo esto porque eh, en la medida en que nosotros nos desarrollemos como personas y expandamos todos los horizontes, como son los técnicos, los artísticos, eh, lo, toda lo, la sensibilidad que tenemos como personas también nos va a ayudar a ser mejores ¿no? y a hacer una mejor sociedad. Y creo que eso es lo que falta porque no lo tenemos en las escuelas, en, en el sistema educativo, se ha eh, priorizado esta parte de producir o de generar, eh, crear eh, solo contenido que, que, que encamine a carreras que produzcan ¿no? y que generen un bienestar económico, se puede decir, nos nos crían para hacer eh, obreros o trabajar en oficinas, o ese, esa idea de lo que es el bienestar, ¿no? entre comillas, tener eh, o, o monetizar, pero no como crear y, y, y hacer crecer nuestro pensamiento y nuestro claro. todo, toda la creatividad que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos a echarle un ojo también a este tipo de, de ideas para que nosotros nos acerquemos a este tipo de proyectos y veamos en qué podemos apoyar, ¿no? Vamos a, a este 10 de julio a vernos ahí en el Teatro eh, de la Ciudad para escuchar a la orquesta eh, típica García Blanco y ahorita vamos a escuchar otra canción eh, vamos con Tierra de Mis Amores y regresamos para seguir platicando.
6: ¡Sí!
1: Ya estamos escuchando aquí el salterio. A ver, ahora sí que dinos, ¿en dónde, de esta canción, ¿cómo podemos identificar cuál es el salterio?
4: Bueno, el salterio es un instrumento únicamente melódico. Eso quiere decir que solo va a hacer la melodía. Y en esta canción que pasó, donde la chica está cantando, el, lo que le va haciendo el fondo es el salterio. Eso que se escucha como unas campanitas, como una mandolina, ese es el
1: salterio. Pero es más
4: grande que una mandolina. Eh, de hecho, no tiene nada que ver, es de forma trapezoidal y la mandolina es más parecida a una guitarra. Uh -huh. Este es de forma trapezoidal, se toca sobre las piernas. Eh, tiene 90 cuerdas en el pequeño y 120 el tenor. Okay.
1: Okay.
5: Okay. ¿Y el contrabajo? <risa> el contrabajo, pues es un instrumento grave, Tiene pues parece un violín sote. <risa> Este, se toca con arco o con los dedos Se le dice pizzicato Solo tiene cuatro cuerdas Mila, re, sol Se leen clave de fa okay.
1: ¿Y ese lo escuchamos más como en qué tipo de canciones? Este,
0: Está presente en todo
5: Ajá, sí, pues es como el acompañamiento siempre, Casi siempre hace el acompañamiento Pero casi no se tiene idea del alcance que tiene Hay obras este, europeas o alemanas como de Botecini, Dragonetti, en las que podemos escuchar eh, toda la funcionalidad del contrabajo y es hermoso, okay. es algo muy diferente.
1: <risa> ¿Qué emociones les provoca el instrumento que ustedes tocan, por ejemplo? Porque sí son como muy diferentes, me parece. Sí, sí son muy diferentes,
4: pero se complementan muy bien. A la hora de, de ensamblar todo si sí son el complemento el uno del otro. El contrabajo va armonizando y el salterio va tocando la melodía. Entonces, sí llegan a hacer una buena fusión. Los, los instrumentos son el conducto que puedes tener para expresar lo que tienes adentro, ¿no? O sea, lo que tienes en tus pensamientos, en tu alma, en el interior, el instrumento es el conducto para... A partir de ese instrumento, los espectadores pueden saber exactamente tu, tu estado de ánimo. Pareciera que estamos, o que la distancia es mucha entre el artista y el espectador, pero a todos nos ha pasado que se nos enchina la piel escuchando este, un instrumentista o un cantante, ¿no?
5: Claro, es como, yo lo digo, como que nosotros más bien somos el instrumento y ya en sí... Eh, eh, el instrumento es el micrófono ¿no? es ahí la bocina que todo sale de aquí de, de la cabeza, de la mente y ya ahí lo proyecta el instrumento y bueno, a mí en lo personal el contrabajo es un instrumento precioso que a veces con solo unas cuantas notas con esa profundidad que tiene te hace sentir te estremece con esa gravedad o ya cuando te estás matando los dedos ahí en un en un concierto para contrabajo y vas de arriba abajo en cuestión de segundos también dices muchas cosas pero con poco puedes decir una gran historia con, con esa gravedad que tiene el contrabajo a okay. mí me encanta eso sí,
1: mencionas esta parte de armonía y melodía así es ¿qué diferencia tiene?
4: bueno la melodía se puede decir que es lo que cantamos ¿no? lo que dice la letra eso es esa es la melodía y lo que hace el, el contrabajo es darle piso, es decir, va dando el acompañamiento para que la melodía suene bien y no se escuche solo vacía.
1: Ok, y mencionaban como la gama de instrumentos que ustedes, como director, por ejemplo, que tienen que armonizar, y que tienen que estar en, pues, al unísono. ¿Cómo se, o, o tú, cómo complementas ahí tantos este? diferenciadores egos egos <risa> y egos también
6: egos.
0: dicen que el trabajo más difícil de un director es ese no lidiar con de egos no, no. los egos pero no el nuestro, en realidad nuestra orquesta carece de eso ¿eh? de, somos muy so, somos una familia a lo largo de estos 10 años hemos crecido sí hemos tenido conflictos pero como toda familia ...los hemos solucionado y nos estimamos mucho... ...y estamos muy abiertos siempre al diálogo... ...generalmente el director puede, lo que lo que imprime es, es, es su propio eh, carácter... A, la, ...a las obras, se dedica a estudiar la, la historia de cada, de cada pieza musical... ...para saber qué es lo que el compositor quería transmitir... ...es nuestra responsabilidad eh, tener cuidado en esos detalles... De, de que no se no se cambien las letras que es muy con, es una constante en los cantantes eh, cambian una, una palabra y con cambiar una palabra a veces se pierde el sentido de la canción entonces hay que tener mucho cuidado hay que ver la época hay que ver acerca de los matices y pues uniformar un criterio ese es el trabajo de un, de un director
5: una vez un, este, un maestro mío llamado Roberto Ruiz Guadalajara un músico excelente este me explicaba que un proceso de la hermenéutica precisamente con las piezas es este el proceso de compasión que se refiere a ya después de haber estudiado toda esta parte del contexto de la obra, del autor ya le imprimes tu, tu sello no tu, tu, tu presencia, tu esencia y ya se vuelve una obra Completa ya cuando está con el público, ¿no? ya hablamos de que ya está terminada cuando el público la escucha, ya es un círculo que se completa ahí. Ok, o
1: sea, esta parte, si tú, por ejemplo, llegas muy eufórico y a lo mejor este, tiene que ser una melodía como más este Adaptar, te tienes
5: que, eh, adaptarte, tienes que concentrar, es una, es una parte difícil, mm. de, eh, tienes que sensibilizarte para poderte adaptar a la pieza Entonces, si no, si hay ajá, todo, ahí. lo dejas abajo del escenario y ya subes siendo una persona totalmente diferente para poder comunicar eso que quiere la obra ¿no? sí, <risa> y eso
4: mucho lo hace el director Exacto. todo ese tipo de energías él es el que las las regula y las contiene ese es su trabajo no solo está moviendo las manos. Mis <risa> niños de la escuela decían... Solo va a mover las manos. No, no solo mueve las manos.
1: ¿Cómo explicarías
4: eso? Bueno, era lo que les decía. Que gracias al director... Eh, él nos va a indicar el volumen... Las entradas... Si tenemos que ser más intensos... este, Más veloces... Por eso hay que estar atentos... A, lo, a todos los movimientos que haga el director. Y eso también... Es una habilidad que te lo da tocar un instrumento. este Amplías tu visión. Tienes que estar pendiente de tu instrumento, de tus manos, de tu partitura, de tus compañeros, y tienes que ver al director. Entonces, esa parte también... La gente que no está dentro, como que él, no, no le encuentra sentido y no le da importancia. Pero... Tener todas esas habilidades como niño eh, te tiene del otro lado.
2: Claro, o muchas veces
5: no se da importancia porque no se le pone atención la pieza. ¿no? La otra vez estaba en una conferencia en Bellas Artes de Kantinsky y se explicaba que luego pasa la gente ve como 50 segundos a lo mucho el cuadro y se sigue a ver y dice ¡ah, qué bonito! ¿no? Y va a ver otro... Otro pintura sin analizar bien qué es lo que está pasando. Igual eh, se invita a las personas que nos escuchan que pongan atención, así que se concentren para poder captar e impregnarse de todo lo que está pasando con la obra.
2: Quizá al principio, y ese es, creo es un problema como general también cultural, esta parte de tenerle miedo a la cultura porque sentimos que no es para nosotros, ¿no? que es algo que nos rebasa porque necesitamos tener como cierto conocimiento e intelectualidad para ir a estos lugares. Yo puedo decirles que entiendo esta parte, a veces no tenemos el oído como muy educado porque no estamos acostumbrados a la música, a tratar de identificar los instrumentos, pero vivir la experiencia de escuchar una orquesta en vivo no tiene comparación. O sea, de verdad, si no lo han hecho en vivo, porque quizá podemos verlo eh, en estos eh, conciertos que pasaban en Canal 22, en Canal 11, en TV UNAM, que, que hacen transmisión de conciertos, ¿no? Pero el ir a presenciar la música en vivo así, en vivo, en vivo, en vivo, es una experiencia súper diferente. La primera vez que yo escuché una orquesta en vivo no podía creer en mi... En mi eh, ignorancia en ese momento bueno, la de siempre, ¿no? pero en ese momento que el, el instrumentista pudrie, pudiera controlar de esa manera el volumen de su instrumento no. o sea, en el momento en que el, el, el director de algún modo con tanto movimiento de mano que hace como ustedes dicen les empieza a decir como que bajen el volumen y todos bajan al mismo tiempo y luego suben y luego... No, de verdad que eh, sí se te enchine la piel, como decían hace rato, porque no te das crédito de que eso lo está haciendo una persona y no un aparato que estás acostumbrado a que tú vas y le bajas y se, le, y se baja, ¿no? O de repente la armonía que encuentras entre estos instrumentos eh, es algo que tienen que vivir que se tiene que vivir de primera mano porque eh, no importa si lo vemos en una pantalla super buena calidad, audio, eh, bla 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 y home theater, lo que quieran <risa> es muy diferente en vivo entonces eh, si sí los invitamos de verdad a que se animen a vivir esta experiencia a los que no, no, han no lo han hecho pues es para todos, la música es para todos te puede gustar o no, te puede gustar un género pero esta parte de darte la oportunidad de conocerlo en vivo y escucharlo y conocer más, eh, siempre nos va a abrir nuevos panoramas. Entonces, los invitamos de verdad a que se animen a este 10 de julio a asistir al concierto del décimo aniversario de la orquesta, y eh, que se abran el panorama este a, a la música que quizá no, no sea eh, la que siempre escuchan, no y que retomemos lo que es la música eh, típica mexicana, como lo que es, ¿no? Parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que eh, ha hecho lo que somos, de dónde venimos. Siempre decimos esta parte para entender lo que somos ahora y poder construirnos como personas debemos entender de dónde venimos también, ¿no? Entonces, pues… Eh, Muchas gracias. Estamos todavía para ir cerrando el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestros invitados, al director, a, a, a la orquesta de, de la orquesta eh, que ya son 10 años. Y de verdad investiguen sobre el maestro García Blanco, porque yo lo que estuve leyendo es eh, es increíble como decíamos al principio que no conocemos a nuestros eh, músicos eh, mexicanos. Y eh, la historia de este maestro es muy, muy buena. Eh, espero no equivocarme, si me equivoco me dicen. Pero él eh, musicalizó eh, a las gimnastas mexicanas. Hola, hola. Sí. sí, él estuvo musicalizando en vivo a gimnastas mexicanas en el 68 y de ahí 10 años se lo llevaron a musicalizar en vivo a las gimnastas. Formó parte hola. del eh, Comité Olímpico Mexicano por esta razón. Entonces... Vean la grandeza de este, de este maestro y eh, empecemos a reconocer a nuestros artistas, valorarnos y también eh, darles esta difusión que tanto necesitamos para seguir generando esta, eh, esta identidad y que los demás conozcan eh, a nuestros a nuestros artistas. ¿Mm? Vamos, Muchas gracias y vámonos despidiendo
1: algo que quieran eh, con el cual cerrar el programa
0: bueno primero este, todos, todo el país ha escuchado un arreglo del maestro Daniel porque él fue el autor de la introducción del himno nacional, la partitura original de Jaime no, no tiene introducción empieza directamente el himno mexicanos al grito de guerra entonces esto representaba un problema en las ceremonias cuando se ponía el disco nadie entraba ¿no? <risa> Entonces, el maestro... El himno nacional no se le puede modificar nada. Nada, nada. Ni la tonalidad, ni una letra. Nada. Eh, y, y él tuvo la autorización y solicitud... Por escrito de gobernación y de la presidencia de la república... Para que e, e, este, escribiera una introducción. Y entonces, él, él, gracias a él... Podemos entrar todos a tiempo en el himno nacional. <risa> no, no claro. No, no, sí, este, sí. Fue arreglista de, de Tegua, de Oscar Chávez de Eugenia León eh, escribió muchas cosas muy importantes acerca de la música mexicana fundó la primera escuela de música mexicana en el país y que se ha replicado con éxito, afortunadamente eh, bueno tratamos de seguir su legado y sobre todo su honestidad en el proceder los invitamos los invitamos el miércoles 10 de julio al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Olvídense que van a ser, van a sufrir un concierto de música de orquesta en vivo para nada. Van a gozar, van a gozar con un espectáculo que estamos preparando increíble. Va a ser el mejor concierto que hemos tenido hasta hasta el día de hoy. Estamos preparando varias sorpresas. Una de ellas se las adelanto. Estamos intentando grabar el concierto para que sea un DVD profesional, que sería nuestra sexta producción como orquesta totalmente independiente, además si ustedes compran un boleto, además de disfrutar del concierto nos van a apoyar para que nosotros podamos seguir con nuestros proyectos en el DIF de Nezahuel la formación de niños, es una forma de que nosotros generamos nuestros propios recursos, así que ayúdenos, compartan el, el, la invitación a sus familiares, no se van a arrepentir, es un extraordinario concierto, grandes personalidades y bueno pues los esperamos, muchas gracias por habernos invitado a su programa para para hacer la difusión
6: bueno, pues
1: gracias a ustedes que están acá y nos han compartido de este mundo eh, tan nuestro y al mismo tiempo tan desconocido
4: sí, claro, gracias por la invitación eh, no se olviden que tenemos descuentos en taquillas hay descuentos para INAPAM estudiantes, maestros así que no hay pretextos por favor apóyennos, gracias
5: bueno, muchas gracias fue un placer haber estado aquí gracias por escucharnos y pues corran por sus boletos antes de que se agoten. También ya están a la venta en Ticketmaster para los que no tengan la disponibilidad de ir al teatro antes. Entonces, bueno, ahí los esperamos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Este, un placer escucharles y compartir este programa con ustedes. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo miércoles con las lunas de Júpiter, 8.30 de la noche. Y bueno, pues me despido, Itzel Reyes, y recuerden que amor es movimiento.
3: ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. De de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Vieron razón que andabas por la tierra michoacana, que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana. Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia. Dígale que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Vidalgo. En esta tierra tan bella, Decido tu arroa, vuetano, de si cacuara vuelta, me sin ganar Morelia. Yo me siento acariciando esa carita morena. Ahora van a ir a buscarte, acá y perderna. Cuaro y Villa Escalante, también a Río de Rosales. A ver si puedo encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy a pasear. Saben en dónde está, porque me la están negando. Dígale que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad y Hidalgo. No te atormentes. Si nos buscabas, ya nos encontraste. A medios chiles en lapayola.radio.com.